0: Capítulo 1. El destino del mundo predicho. Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. desde lo alto del monte de los olivos miraba jesús a jerusalén que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz era tiempo de pascua y de todas las regiones del orbe los hijos de jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional de entre viñedos y jardines como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo, «Estoy sentada, reina, y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era», Creía estar segura de merecer aún los favores del cielo como en los tiempos antiguos cuando el poeta rey cantaba Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco, como la nieve, estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos y así destacábase la gran ciudad perfección de hermosura orgullo de la nación judaica ¿qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración. Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella. En medio del regocijo que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas, y alegres osanas repercutían en los montes, y mil voces le proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Él, el, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte, arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento sino dominado por intensa e irreprimible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba, Hexemaní, lugar de su próxima y terrible agonía, extendíase ante su vista. La puerta de las ovejas divisábase también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, cuando como cordero fuera llevado al matadero. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iban a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado no era sin embargo la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombra sobre el señor en aquella hora de gran regocijo ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su alma generosa Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes Él viniera a bendecir. La historia de más de mil años, durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollábase ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moriac, donde el Hijo de la Promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se le habían confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sion, deseóla por habitación para sí. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños, y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, había abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. A pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y por más que le rechazaran una y otra vez, de continuo, había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del padre por su hijo, era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por manos de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella. La había plantado en un recuesto, lugar fértil. La había acercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. «¿Qué más se había de hacer a mi viña?», exclamó, «¿Que yo no haya hecho en ella?». A pesar de estos cuidados, y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante tres años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales, por igual, dirigía el llamamiento de gracia, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, sólo vivió para ayudar a los pobres aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios pero volvían sobre ellos con más vigor impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable y el único que podía librarle de su suerte fatal, inminente, había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios su especial tesoro. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová desde la cumbre del monte de los olivos en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados y con los ojos nublados por las lágrimas vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra, y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos vio como el primer trago de la copa de la ira que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces la compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Oh, si tú, nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación, y lo que atañe a tu paz, yo detuve el ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú solo tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra anheló salvarlos a todos pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana pocos buscarían la única fuente de salud él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos pero muy pocos, iban a acudir a él para tener vida eterna. Mirad al Rey del Cielo, derramando copioso llanto. Ved al Hijo de Dios, infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta, aun al poder infinito, salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas... Hasta la última generación vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación, Dos días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al Monte de los Olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara al sagrado monte. Mil años antes, el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada. En Salén está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Salomón el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo, mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos cinco siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior a la anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria y cual ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con lo que fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Adgeo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor, de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y sólo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor, que dijo, He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de cuarenta años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo Emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro, diciéndole, Mira qué piedras y qué edificios. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras, De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal, para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo y, al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo por venir le será misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora se haga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos, Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal preventiva todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general durante el reinado de Herodes la ciudad de Jerusalén no sólo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. se erigieron torres muros y fortalezas que unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar la hacían aparentemente inexpugnable si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad sin duda habría sido considerado. Cuando fuera Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho, «El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán». La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El señor había dicho por el profeta Miqueas Oid ahora esto cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y apóyanse en Jehová diciendo, ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos serán los moradores de Jerusalén, y de cuán justos se consideraban. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían, y le señalaban como el causante de todas las desgracias, que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían, Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían, y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes y judíos habían edificado a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Y al paso que sentenciaban a muerte a su salvador, porque les echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos por tanto había añadido el profeta a causa de vosotros será sion arada como campo y jerusalén será majanos y el monte de la casa como cumbres de breñal Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de cuarenta años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaban su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, ¡córtala! ¿Por qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo, y había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres. Pero cuando conocieron ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y éstos los vencieron. Satanás, Despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertía en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos... Habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al santo de Israel. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Y otras veces esas mismas facciones peleaban unas contra otras, y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios. Y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, Mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por sus propias manos, teñía sus calles de carmesí, los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que me dis, se os medirá. aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, ¡Salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre veinte hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja a los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían no contestaba sino con estas palabras ¡ay de Jerusalén! ¡ay! ¡ay de sus moradores! y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando entró la muerte en el sitio que él había predicho ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos había dicho Jesús sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estuvieran en Judea «Huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse». Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Sólo a duras penas pudieron las huestes romanas cumplir su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron, volvieron en triunfo a jerusalén pero este éxito aparente no les acarreó sino prejuicios pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha y pronto los vecinos de jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre una medida de trigo se vendía por un talento tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos sus sandalias y las cubiertas de sus escudos Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad. Tal como la diera la santa escritura, las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos le sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada catorce siglos antes y que dice, La mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así, respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos que hubiere parido. Porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día. Y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat, y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato al exclamar, «Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». De buen grado hubiera Tito hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden en que no se tocara una sola de sus piedras antes de hacer la tentativa de apoderarse de esa fortaleza, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en elocuentísimo discurso les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismos, a su ciudad y su lugar de culto. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, y Chabot la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía a la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de la puerta y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes, siguiendo con la vista, en medio de horrible inquietud, el avance de la obra destructora. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse el tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes en los montes repercutían los gritos de espanto y los halles de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre los montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Contemplólas asombrado, y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se hirviera el santuario fue arado como campo. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de un millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, «Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí» porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla, y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día? cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica, entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempos de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces los que no obedezcan al Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de ésta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá, dijo Jesús. Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Velad, pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas, ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, exhorto a los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, al dinero. Cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar, por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán.